0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif, mübarek pak ruhu tayyibelerle Ehl-i Beyt-in ı kiramın enbiyai zam-ı sadat-ı cümle geçmişlerimizin şehitlerimizin, ruh ruhu şerifleriyle dinimizin baharımızın milletimizin bütün İslam dünyasının selametiyle bu hafızlığımızın rahmet ve şifa olarak kıyamete kadar meslemem devam etmesini arzuoasıyla bir fatiha, üç iklas, Allah müsaade <gülüyor> Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak, inşallah hafızlarımızı gelecek hafızlarımızı inşallah, Cenab-ı Hak, dinimize, vatandaşımıza, milletimizi, bütün İslam dünyasına rahmet ve şifa ilesin. Cenab-ı Hak, zira bildiğimiz Kur'an'ın şifa'ını ve rahmetin müminin buyuruyor. <gülüyor> Okunan Safvat Söresinde, Cenab-ı Hak burada çok büyük bir fedakarlığı bildiriyor İbrahim el-İslam fedakarlığı. İsmail selam fedakarlığı bildiriyor. Ayet şu şekilde. Hazreti İbrahim Aleyhisselam dua etti. Duası "Ya Rabbi bana salihlerden bir evlat nasip et." dedi. Cenab-ı Hak buyuruyor, O zaman biz ona Halim, Hilim sahibi bir oğul ile müjdeledik. Daha böyle İbrahim Aleyhisselam'a vaad etmişti. O kadar Cenab-ı Hakk'a muhabbeti vardı ki evlat da çok muhabbetli. Fakat muhabbet bütün muhabbetin üstüne çıkacak İbrahim Aleyhisselam Oğlunu kurban edecek. Ayet-i devamıyla İsmail babası ile beraber yürüyüp gezecek çağa geldiğinde, aşağı 9-10 yaşları arasında İbrahim Aleyhisselam onu şöyle dedi: Yavrucuğum, rüyada seni kurban ettiğimi görüyorum. Bir düşün ne dersin? O da hilim sahibi bir evlat. O da cevabı şöyle dedi: babacığım, en rollunu şey yap." İnşallah beni sabredilerden bulursun. Baba oğul o kurban ne kadar yürüyerek devam ettiler. Şeytan gelip tasallut etti. Şeytanı bertaraf ettiler. En nâiyet, her ikisi teslim olup İbrahim oğul İsmaili anlı üzerine yatırınca Cenab-ı Hak ey İbrahim rüyayı gerçekleştirdin. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok acı ve çok zor bir imtihandır, diye seslendik. Biz onlara bedel olarak kurman verdik. Yani kurman, büyük bir fedakârlığa hatırlatacak. Geride gelecek anlamda ona iyi bir nam bıraktık. İşte İbrahim aleyhisselamın namı devam ediyor. Teyyattan sonra İbrahim aleyhisselamına da salat ediyoruz. cenab ı Hak İbrahim'e selam dedik, tebrik ediyor. Biz muhsîn ile bölümü senden Çünkü o, bizim muhsîn kullarımızdandı. Ondan sonra Rahman suresi okundu, malum. O diçe ona bak Rahman yani merhameti sonsuz Allah Kur'an'ı öğretti. Halakal insan insanı yarattı. Kur'anla yaşayacak. Kur'anla huzur bulacak. Kur'anla ruhlanlaştıracak. Kur'anla cennete girecek bir hal kazanacak. Alemül beyan, hikmetler, sırlar o insan ı Hak rızfedecek. Ondan sonra azamet tecellileri Güneşin ayın bir hesaplı olduğunu, ağaçların yıldızlarını ettiğini. Cenab-ı Hak büyük bir ölçü koyuyor şemabadda, bir mizan koyuyor, insanı dönüyor, sen bu ölçü bozma mı Şu kainatta ilahi bir nizamla kalp bir ahenk haline gelecek, ruh tekmir edecek, Cenab-ı Hakla bir dostluk meydana gelecek, La hafun alehum velahum yashunun o zor günlerde o kullar olmayacaklar. Huzurlu olacaklar, sevinçler. Muhterem kardeşlerimiz, her bayramın bir hakikati vardır. Ramazan bayramı takva ile Cenâb-ı bakiye ya yaklaşma hali, bir dostluk hali. Bu dostluk takva ile kıyamete kadar devam edecek. Son nefes. Elhamdülillahi ve la ilaha bendimüsmun. Müslüman olarak can verilecek. İkinci bayram kurban bayramı. Bu da fedakarlık. İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam, bütün peygamberlerin fedakarlığı. Daha özellikle Resulullah Efendimiz'in fedakarlığı. Cenab-ı Hakk'a yaklaşma vesilesi, bu da dostluk. Demek ki bu iki dostluğun getirdiği şahadetname devam edecek müminde. Müminin ilahi bitmeyen bir saadetten nail olacak. İbrahim Aleyhisselam candan, maldan ve evladından fedakarlık gösterdi. Halil oldu. Teslimiyet ve tevekkürün zirvesi oldu. Alda Allah'ın can da Allah'ın, evladı Allah'ın. Bu idrak içinde yaşadı ve zor ağır bir imtihan geçirdi. Ancak İbrahim Aleyhisselam, bu manevi terfiler ilahi ikramlar karşısında daha bir, bir mahcubiyet içindeydi. İlahi azamet tecelli, ilah kudret akışlar açıldı kendisine, yükseldi ufuklar onu aziyetini derinden derine talim etti. İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden şu sözler dökürecek ve altüstliğini görmeyi basun, ya Rab, insanların dilcikleri gibi mahcup etme. Ülül azim bir peygamber olan İbrahim Aleyhisselam mahşer günde küçük düşmekten, rezil olmaktan endişe ediyor ilahi bir muhafazaya sığınıyordu. Zira Cenab-ı Hak refine olmuş, berrak, yani dost olmuş gönülleri cennete davet ediyor. Müteakip ailedi kelime boyka diye beyan ediyor. O gün ne mal ne evlat fayda verecek illa men atallah bir kalbin senim. O gün rafine olmuş, tertemiz bir kalp. O da doğduğu zaman tertemiz doğuyor. İbadetlerle, taatlerle, kuluklar o kap tertemiz hale gelecek, rafine olacak. O şekilde Cenab-ı Hak dost olacak. Cenab-ı Hak Kalbi Selim le kulunu dostuğa cennete davet ediyor. Can, mal ve evlat insanın gönlü taht kuran üç hususiyettir. Üç tane taht vardır herkesin gönlünde. Can bir tahttır, can çok kıymetlidir. Mal bir tahttır, malı kıymetlidir. Evlat bir tahttır, kendi devam eden bir parçasıdır. Fakat üçünü de İbrahim eli Allah yoluna feda ediyor. Bunlar Allah'ın feda etmedikçe demek ki mahşer günde tam bir selamet olamaz ayet-i kerime muktezasıınca canın fedaı beden gücü emek ve kuvvetin Allah yolunda sarf edilmesidir. İcabine şahitete koşmaktır. Zaman zaman zulmün tahakküm ettiği demlerde hak dostları dinden taviz vermemek için Allah yolunda adeta ölümü istifaf ederek can verdiler. Cellatların kanlı kılıçlarından korkmadılar herhangi bir dünya endişesi duymadan Allah yolunda feda et ettiler. Malın fedası, mülkü Allah bir emanet olarak veriyor. Bir mükte dünyaya gelmedik. Mül mülk, riyazat halinde yaşayıp arta kalanı Allah yolunda infak edilecek. Cemkul af diyor. Fazlasını ver diyor. Demek ki bir riyazat halinde fazla imfak edilecek. Bu da bir dostun büyük bir nişanesi olacak. Üçüncüsü evladın fedası. Çoğu Allah'ın emrine teslim olmuş bir şekilde Allahu Teala'nın emrettiği her hususta evlatlarımızı yetiştirmek. Ne dedi İsmail Aleyhisselam babacığım da emrolunu yap. beni sabredenlerden bulacaksın. Diyecek bir kıvamda evlatlarımı yetiştirebilmek. Bunu hep tarihte görüyoruz. Yani evlatların İslam karakter, İslam şahsiyeti miras bırakabilmektir. Bu ayet-i kerimeyi de İmam-ı Ali'ye, İmam Maturidi bu ayetin tefsirinde buyuruyor ki öyle anlaşılıyor ki o gün onlar o kıyamet günüm. Rab'be temiz bir kalp ile gelecek. İllamin atalar gibi kalbi Mallarını itaat yolunda hayır işlerinde harcayarak gelecekler. Evlatlarını edeple, güzel huylu ve salih olarak yetiştirilmiş, olmaları halinde onlar mal ve evlatlarına kendilerine fayda verecek şekilde evlatlarını yetiştirecekler. Hazreti İsmail de babasının bu teslimiyetinde babasına yardımcı oldu. Allah'ın emrine boyun eğdi, teslim oldu, fedakarlık yaşadı. İşte İsmail ise bu fedakarlıksında peygamber oldu. Babasıyla kâbe inşa etmek şerifini kazandı. Sulbünden kainatın fahri ebedisi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cahine teşrif etti. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın fedakarlar gayrı gösterdiği ikramlardır, mükafatlardır. Bugün de en büyük zaruret, evlattan fedakarlık etmek yani evladını Allah yolunda yetiştirmek onları İslam karakteri İslam chaatinin miras bırakabilmektir. Kurban Bayramı hakikati de budur. Yoksa bir et bayramı, bir kebap şenliği zannedilmemelidir. Mevlana Hazretleri ne güzel bir ikaz var. Keçinin gölgesini kurban etme diyor. Yani işin hakikatine in diyor. Takılma diyor. Yani kurbanın hakikati fedakarlıktır. Evladı Allah yolunda yetiştirmek fedakarlıktır. Malı Allah yolunda infak edebilmek fedakarlıktır. Canı yani zamanımız, emeğimizin, gayretlerimizi Allah yolunda istihdam edebilmemizdir. Sabih Efendim evlatlarını İslam yolunda Allah yolunda yetiştirdi. Abbas Efendi amcası yedi tane evladı vardı. 1'i Medine'de kaldı. 6'sını bütün dünyanın seferber etti. Allah'ın verdiği bu İslam nimeti, iman nimetini bedelini ödeyebilmek. Cenab-ı Hakk size sunbilesin önüne görmeyizin anilnayım, o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksını buyuruyor. Evlat veriyor Cenab-ı muhabbet veriyor evladı ile imtihan ediyor. Mal veriyor malı ile imtihan ediyor. Can veriyor canı ile imtihan ediyor. Başka birçok her şeyle imtihan halindeyiz. Ve bu imtihan son nefese kadar gelecek, son nefese bu imtihan bitecek. Ardı kabirde kıyamete bir imtihan yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafet esnasında şöyle bir temenni de bulundu. Her de bu son seleriydi, tahmin ediyorum. Hayatta olursam dedi. İnşallah halkın içine bir sene daha gezeceğim. Biliyorum ki insanların bana ulaşamayan ihtiyaçları var. Valiler o ihtiyaçları bana bildirmiyor. Kendine bana ulaşmıyorlar. Ulaşamıyorlar. Şam'a gideceğim. Ilk iki ay orada Şam'da kalacağım. Sonra Cezire'ye gidip Orada ay, Mısır'a gidip orada iki Bahreyn'e gidip orada iki Kufey'e gidip orada iki ay, Basra'ya gidip iki ay orada kalacağım. Vallahi o sene ne güzel bir sene olacak. Yani canın Allah'a adandığı bir sene olmuş olacak. as sâb insanın kirâm, bulunduğu her yere, hizmete, gayret, tebliğe ve irşâde koştu. Muhabbet oldukça fedakarlık artar. Global dünyamızın zulümleri, hujum ve taarruzları karşısında bugün en önemli vazife İslami limetlere gönül vermek, omuz vermek, revaç vermektir. Bugün baktığımız zaman dünya piyasasında ahlak dibe vurdu. Ahlaksızlık sokaklara taştı. Ticari hayata faiz girdi, başka haramlar da girdi, o da dibe vurdu. Aile sarsıldı. Evlatlar internet ve televizyon menfi programlarının modaları, ateç reklamlarının pencerelerine düştü. Maalesef ahiret unutulmaya çalışılıyor. Yani aynı bu asr-ı saadetene ve cehaliyet devri bugün tekrar dünya sahnesine geldi. O zaman da aynı Ali Nebi Azim büyük haber derler ahiret haberini unutturmaya çalıştılar. Nasıl nefsane hayat rahat yaşayalım diye. Bugün de aynı durumda. Onun için bugün İslam yaşandıkça onlar ne İslam fa bi diyor, İslam korkutuyor. Korku İslam korkutuye, İslam saadettir, ruhaniettir, huzur halidir. Demek ki kalbi Selimi bir baştır. Musta illa men atallah kalbin selim. dünyalı ile ahirette karşı karşıya geldiği zaman ahireti tercih etmektir. Bugün evlatlarımızı bu hazire ne kadar kazandırabiliyoruz, bunu hepimizin düşünmesi lazım. Üniversite imtihanlarında görüyoruz, evlatlar imtihanlı olurken. Anne babalar mektep kapılarında bekleşiyorlar, bir nöbet tutuyorlar. Bu manzalar bizi düşündürmeli. Dünya mesleği, dünya mektebi içinde bu kadar dertlere anne babalar, evlatlarına ahiret istikbal için, ebedi alem için ne kadar dertleniyorlar. Daima şu unutuluyor: esas ahiretin, esas hayatın ahiret hayatı olduğunu. Efendimiz onun için Allah müllâ ayyi illallah ayyûr ahire buyuruyor. Daima bir ahireti öne getirmek. Esas hayatın ahiret hayatı olması. Esas kültür İslam kültürüdür. Bu cihan insan için hazırlandı, cin için hazırlandı. Ve bu dershanenin dersi de liyap bunun Allah kul olabilmek, liyapun Cenab-ı tanıyabilmek. En büyük tahsil bu. Efendimize Cenab-ı Miraç'ta sordu. Ey Habibim dedi. Sen ne ikram edeyim dedi. Sen neyle tatlif edeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi dedi. Beni sana kul olmakla tatlif et dedi. Ve şahadette de, ve şu anne Muhammeden Abdullah'u baştan kulluk yaradı. Abdullah Rasulü, Rasulü kulun üzerinde bina edilen ilahi bir gayret. Elhamdülillah. Fahri Efendimiz daima insan yetiştirme derdindeydi. Bugün en mühim yatırım insanı yatırımdır. Salih Allah'ınız en zor zamanlarda Mekke'de Darül Erkamı kurdu. Oradan Kur'an tebliğ ediliyordu, inen ayetler. Medine'de esabı sufayı kurdu. Zira hicretin bir gayesi de orada İslam yaşayacak, din yaşayacak, ahkam ayet ve din İslam bütün karakteriyle, bütün muhtevasıyla hayata geçirilecek. Esabu Suffa'da yetiştirilen talebeler insan hidayeti için dünyanın dört bir tarafına sefer edildi. İrşat ve hidayet mesileleri ilidir de. Bizim de vazifen budur. Müslümanlardan mesulülük, bütün Müslüman bir zimmetlidir ve irşat beklerini irşat edebilmek. Hadisatın akışından İslam istikbalinden de mesulür. Onun İslam'ın akışından nasıl es sabe Mesul oldu? Çin'e gitti, Semerkant'ta gitti, insanla her yere gitti, Afrika'ya girdi, Kehraman'a girdi. Bugün keyfiyet insan yetiştirmek farz-ı haline geldi. Burada bugün 16 hafız evladımızın icazet merasimi icra alınıyor. Bu genç evlatlarımız aşk ile Kur'an'a başladı, besmele çektiler, Kur'an-ı ezberlediler. Ne mutlu onlara, ne mutlu anne babalarına. Ve bunlar inşallah Kur'an yaşayacaklar, yaşatacaklar, tebliğ edecekler. Hayatlarını bu hususta bezleyecekler, cömertçe Allah yolunda gayret edecekler. Cenab-ı Hak inşallah cümlesini, bir canlı Kur'an olarak Kur'an'ın bir tefsiri olarak yetişmelerini Cenab-ı Hak nasileler. İnşallah bu başlanak sarıklar tertemiz kalacak. Eğrilmeyecek, bükülmeyecek, yamulmayacak. Hiç bozulmayacak. batıl karşısında daima dik duracak. Burada hafız evlatlarımız yetişiyor. İmam Hatip Okulu ve Lisesi ile beraber Kur'an-ı Süne muhtevasında yetişiyorlar İnşallah. İl hocaların dirasetiyle ve riyazetiyle yetişiyorlar. Böylece burada okuyan gençler okulda, yurtta beraber bulunuyorlar. Takva bir çeviri cemaatler namaz kılıyorlar, manevi sohbetler ruhanet içinde yetişiyorlar. Sadece hafız olmakla değil, Kur'an'ı yaşamak, yaşatmak için tahsil görüyorlar. İnsanın şahsiyetler iki tane amil vardır. En mühim, bizce rızık gıda, helal lokma ile gıdalanırsak, Allah salih bir insan olmaya vesile kılıyor. Gıda çok mühim. Haram lokma ile beslenirse haram mili artıyor. O için en mühimi bu yavrular haramın helalin ne olduğunu, gıdanın nasıl yeneceğini iyi biliyorlar. Helal gıdalar ruha güç verir, yanlış gıdalar da nefsanete prim verir Allah korusun. İkincisi beraber bulunduğu insan, bu da canım künüm az sadık im buyruluyor. Beraber bulunduğu insan çevre Salih ise takva ruhanette tamayül meydana getiriyorsa Salih olurlar, tersi olsa Allah künün fasik olurlar. Onun için bu müessesemiz çok mühim. Bir anne-baba'ya, bu müessesemiz büyük bir nimet, büyük bir zenginlik… Nasıl bir fizikte okuduğumuz zaman, atom parçalandığı zaman ortaya radyasyon çıkar ise, kalpten çıkan enerji de aynen bunun gibidir tıpkı bir gözle görülmeyen müspet şualar, ışınlar olduğu gibi alfa, beta, gama, marutis vesaire insanın büyük zarar veren menfi şualar da vardır, müspet şualar da vardır. Arkadaş ve gıdanın manevi tesirde bu misallerle anlamak mümkündür. cenab efendimiz biliyor bu ebreine kahrolduğu yerden çok hızlı olarak geçler. kavrinin kabrinin kahrolduğu yerde oradan da aman burada su almayın. Burada Allah'ın azap kapsamcısı indi diye ikaz ettiler. Yaptığınız hamurları suları develere verin buyurdular. Resulullah Efendimiz Kur'an'ı ve hafızda çok severdi. Biz de hafız ve Kur'an-ı ne kadar sevebiliyorsak o kadar Allah'ı ve Resulullah'ı seviyoruz ölçü. Bu da bizi bir imtihan. Aman evladım şu olsun, bolsun şudan gerek yok. Biz daima ahiret mektebin için dünya mektebin alacağız. Kur'an müessesesini desteklemek, yaşatmak, kaliteli, keyfiyeti insan yetiştirmesine hizmet etmek, vicdani ve dini mesuliyetimiz hepimizin. Hem de kendimize kabir ve kıyamet selameti için bir vesile olur inşallah. Bu Minvar üzerinden bir nesil de ancak Allah'tan korkar. Salihlerle ve sadıklarla beraber olur, mecannin mürtekinin imamı, takvarda, toplumda rehber olurlar. İnşallah. Evlatlarımızı göndereceğimiz müesselere çok iyi seçmemiz lazım. Resulullah Efendimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor: Nasıl bir seçeceğiz yavrularını okutacağımız müesselerde? Efendim bu ey diyor Ömer'in oğlu diyor, dinine iyi sarıl diyor, dinini iyi sarıl diyor defalarca. Cira o senin hem etindir hem karındır. Dininin kimden öğrendiğine iyi dikkat et. Dini ilimleri ve hükümlerini istikamet ehli alimlerden öğren. Sağa sola medenlerden, nefsani hayatına mağlup olanlardan onlardan uzak durdur buyuruyor. Ben maziye döneceğim. Kendi o gençimizin şişimizin çalları devrine dönüyorum. Geçmişte Kur'an hor görüldü. Kur'an kursları, imametler hor görüldü. Biz ilk imametip talebiyiz. Bu bir iman zafiyeti o zaman. Bir mümin Kur'an'ı en az en kıymeti varlığı bilecek ona sahip çıkacak. Allah seven Kur'an'ı sever, Resulullah seben Kur'an'ı sever. Kur'anla amel eder. Hayatının bütün muhtevasında eksik Kur'an-ı Kerim'i yaşar ve yaşatır. Ona Kur'an'a sahip çıkmayanlardan Allah Resulü Kıyamet'in şikayetçi olacak. Furkan Suresi 30. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor. Kıyametten bir manzara Peygamber der ki: "Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı bizden terk ettiler." Zaten terk edince de Allah'ın rahmet alıyor, bereket alıyor, her şey gidiyor. Bakın, mazide bir Osmanlı devleti var. Bizim dedelerimiz. O devlete başlarken Kur'an-ı Kerim'e tazimle başladı. Dünyada devam eden 620 sene ikinci bir devlet yok dünyada. Yavuz Sultan Selim'in bu mukaddes emadlarını getirmesi, orada kırk kağıtın devamlı okutulması devam edildi. Ruhani zirveleşti. Harita bugün 30 milyon, 24 milyon kilometre kareye çıktı. Ne zaman ruhani plandan tem plana dönülmeye başladı efsane o zaman yavaş yavaş azalmaya başladı. Bugün inşallah sizlerle gençliğimize verilen emeklerle inşallah Canavar tekrar o eski Halimize Cenab-ı Hak tekrar devam eder inşallah. Nasıl bir hayatımız olacak? Eshâb-ı Kiram nasıl bir hayatı vardı? Güzel bir tarif var burada. Gölgenin gövdeye sadakati gibi. Gölge bir taraftan gider, gövde bir taraftan gitmez. Göl gölgeden gövde ayrılmaz. İşte Eshâb-ı Kiram'ın hali bu şekildeydi. Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin her haline büyük bir veçt, istirak, huşu ile bir tabi haldeydi. Cenab-ı Hak da aynısını istiyor. Allah huzuruna tabi olmamızı, Allah'a tabi olmamız o zaman Cenab-ı Hak bizi mağfiret eder buyuruyor. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an ile ibadet eder. ondan uzaklaşınca da maalesef büyük bir zararlar olur. Cenab-ı İhyakan'a bir İhyakan buyuruyor. Biz ne kadar kullukta samimiyetle toplu halde icra edersek kulluğumuzu o kadar Cenab-ı Hak rahmetin tecelli ettiriyor. Bakın burada bulunduğum Bursa'da Sultan Murat yatıyor. Babası sonra dedi ki Orhan Gazi oğlum dedi, Murat dedi, İslam dedi iki kıtaya sığmaz dedi. Sen onu bütün dünyaya taşıracaksın. Allah'ın rahmetini bütün dünyaya taşıracaksın dedi. Kalktı buradan bin kilometre öteye Kosova'ya kadar gitti. Orada dua etti. Ya Rabbi de bugün bir iyi, bugün bir bayram olsun dedi. Bayramda daima kurban var bu bayramın dedi bu iyi dinde kurban da ben olmuyor Rabbi dedi. Oldu. İşte bugün Kosova'da. Ezanlar devam ediyor, secdeler devam ediyor. O ihlas, o sadıkayı i cari olarak devam ediyor. Bitmez tükenmez bir nimet. Allah yolunda feda i can edebilmek. Yetişmiş insan en büyük ihtiyacımız. İstikbada neye ihtiyacımız var? Dini telkin eden, müsterhide irşat eden, yani irşat bekleri irşat eden bir insana ihtiyaç var. Toplumları abad eden, berbat eden de insandır. Hep bunun Kur'an-ı Kerim'de Peygamber kısanını görüyoruz. İnsanı ihya olması bu mesele de bu gaye için kurulmuş. İnsanı ihyazi için kuruldu. Dinin abad olması için kuruldu. Burada mevzu olan bir imam sadece camide kalmayacak, mahallede irşat edecek. Toplumu da ihya edecek. Mihrapları hakkıyla dolduracak. Zira mihraplar Resulullah Efendimiz'in mevkii. Burada mevzu olan delikanlar öğretmen olacak katlere hitap edecek. Yani genç katleri huzur ve ruheniyete kavuşturacak. Onları İslam kültürünü öğretecek. Kürsülerin hakkını verecek inşallah. Hangi meslekte bir doktor olursa o doktoru ibadet ve icra yapacak. Bir hukukçu olarak bir hukuk, adalet hakkı, hukuk edecek, bir cellet olmayacak. Resulullah Efendimiz en çok üzüldüğü buydu. Mekke'de o en zor zamanlarda, en tahammül fersa, zor zaman şartlarda altında da peygamber Davru Erkamı kurdu. Kur'an'ın bir tahsil merkeziydi. Orada talebeler yetişiyordu. O talebeler 13 sene bir iman heyecanı için yetiştiler. Bir tabiz vermediler. Mallarını verdi, canlarını verdi bir tarz vermediler İslam'da. Cenab-ı ayette de İslam'a ilk giren muhacirler Cenab-ı Mekkelileri öne alıyor. Onlar gibi olmamızı arzu ediyor. Ondan sonra Medine'ye meneveriye esabu sufayı Suffe'yi kurdu. Orada ne ni nice ni müstesna İslam tebliğ Onlar dünyaya yayıldılar. Abdullah bilmesin çoban da. Deve yatı koyun çobanıydı. Bedir de Ebu Cehil'in üstüne çıktı. Kısa boyluydu. Hançer çıkardı onu hançerleyecek. Ebu Cehil dedi ki: "Sen de bir çobansın." dedi. "Çünkü benim mevkimde birisi çıksın beni hançerlesin." dedi. "Sen benim dengim değilsin." dedi. "Sen oranın emsalin çıksın." dedi. Bu deve çobanı olan İbn Mesud Efendimizin rahle tedrisinde öyle bir hal oldu ki Öyle bir manevi haller, boğazımızdan geçen Lokman'ın zikrini duyuyorduk dedi. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ali raden beraber Kufi'ye gitti. Kufi mektebini kurdu. Dünyanın en büyük hukukçu Ebu Hanım Hazretleri o mektebin talebesi oldu. Nedir bu ihlas? İslamı yaşama, İslamı yaşatma. Yani İslam öyle bir kültür ki bu kültür 2000 sene tamamlı. Efendimiz her inayet Efendimiz tatbik etti. Efendimiz gün ashâb-ı sevinerek, beş ile aynı şekilde bir tatbika… Efendimiz mesela yemezdi, yedirirdi, ikram ederdi, ikram etmekten büyük lezzet alırdı. Aynı şekilde sahâbı, mesela yer mukta bir bardak su, üç tane şehidin ortasında gezdi. Üçü birbirinden ikram ederken, susuz, 50 derece çölün içinde, ancak kelime-i zor getiriyorlardı üçü birbirine ikram eder. Bir bakrası ortada kaldı. Üçü de şehit oldu. Hep efendimizi bir gölgenin bir gövdeye bir sadakate gibi eshab-ı kiram takip halindeydi. Sümmeles önü görmezin annenin verdiğin nimetlerden sorulacaksın buruca hanım bak. Bu İslam nimetinin bedeli olarak eshab-ı kiram ruhani hayatını inkişaf ettirdi. Kalp hayatını inkişaf ettirdi. Elâbizat-ı <gülüyor> müminin Kap devamlı Cenâb-ı beraber oldu. Bunun bedelini ödemek için Çin'e gitti, Semerkand'a gitti, Keyravan'a gitti. İslam'da mi nerede bir insan var, oraya sefer etti, oraya yaşadı, yaşattı. Yani 120 bin sahâbe, 30 bine gelmiyor, 150 bin sahâbe, Mekke, Medine, Karşısı'nda mevcut, 20 bin sahî yok. Demek ki küsür bütün dünyaya dağıldı. İşte en büyük zenginlik de bu. En büyük servet de bu. İnşallah bu Kur'an yuvası yetişen, mezun olan yavrum İslam'ı ve Kur'an'ı yaşayacak da yaşayacak inşallah. Şükürler olsun ki bu kadar imam hatipler açıldı, ilahiyatlar açıldı. Lakin bu meselenin hakkını verecek, orada İslam'ı Kur'an-ı Sünnet üzere, Ehli Sünnet ve Cemaat üzerine en güzel yaşayacak, anlatacak muallimlere, hocalara ihtiyaç var. Mihrapları, kürsüleri hakkıyla dolduracak takvalı, ilmi nafi sahibi, canlı Kur'an'lıca hocalara çok ihtiyacımız var. Evlatlarına en merhamet anne babalar onun yalnızca dünyevi istikamet değil, ebedi istikbadine kurtarabilmenin derdinde olan anne babalardır. Zira yavrular Allah'ın bize birer emanetidir. Ona birer cennet yolcusu oluşturabilmek. Bizde en büyük mesuliyettir. Şöyle E iman edenler kendinizi ve ailenize insanlara taştan olan, ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın emirlerini buyurduğuna karşı gelme emredilen yapan melekler vardır. En feci ayrılık dünyada birinizin annesi ölür, babası ölür, evladı ölür vesaire. Bu bir bir hüsrandır. Bunu daima acı hissedilir. Fakat en mühim acı bu kıyameti hissedilecek cennetikleri selamın kabul eden Rabbir rahim siz buyurun cennete cennetiklerine büyük merasimle orada en yakın akraba eğer yanlış yoldaysa orada memtal mi yoksa mücümlüsüm mücümlenince bu tarz cehennem yolu diyecekler öyle bir ki orada mesela bir Nuhale selam üç oğluyla beraber cennet yolcusu olacak bir oğlu da cehennem yolcusu olacak Rûd aleyhisselamın karısı cehennem yolcusu olacak. Karun bir cehennem yolcusu olacak. Tabii ben salih bir kimseydi. Yani en hazin ayrılış, en acıklı firkat bu ayrılış olacak. Bu sebeple hayattayken gözümüzün önünde ayırmadığımız canan bizleri bu emaneti olan yavrularımızı dini tahsil alabiliyorsunuzna çok ehmiyet göstermek mecburiyetindeyiz ki Allah'ın kıyamet günü hazin bir ayrılığa düşer olmayalım. Takvalı bir aile Takva'lı bir toplum inşa etmek vazifemizdir. Zira Cenab-ı Hak ve Cenaneler mutlakın imama, takvada önder olacak bir nesil bizden arzu ediyor. Kendimizi neyle kıyas edeceğiz? Toplum gibi değil. Cenab-ı Hak bize ilk öne geçen ilk muhacirler, yani dini İslam'ı dinimiz ilk Mekkeliler, Ansar, Medineler, onları güzel tabi olanlar var ya. İşte Allah onlarla razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onu içinden ebedi kalacaktır. Zemine ırmaklar akan cennet hazırlanmış. İşte o büyük kurtuluştur. Demek biz kendimize daima başın bir haddise var. İslamla dünyal ahiret karşı karşıya geldi. Mekke'li Müslümanları düşüneceğiz. Canımızı malımızı nasıl Allah yoluna sarf edeceğiz? Medine'li Ensar'ı düşüneceğiz. Ölçüyü oradan alacağız. Cenab-ı bizden bunu istiyor. Ve bu mektebin dersi bu. Rasul Efendim bu İslam diyor, şube garip olarak başladı. Kimler vardı garipler, yetimler, kimseler, kodamanlar vesaire el üstümü yoktu. Onlarla başladı. Rasul Efendim onların hiçbirini bir hazine bir şey dağıtmadı. Ne verdi ona? Gönlünü imanı yerleştirdi. İman nesi mal ve her şey dünyanın gözden düştü. O iman hiçbir şeyi değiştirmediler. Ve İslam'ın istikbali gece değil gündüzdür. Sülük değil, parlaktır İslam'ın istikbali. Ara sıra basan gece zulmetleri, onu dinlenip tekrar uyandırmak içindir. Bugün bir, modern bir cahiliye devrindeyiz. Yeni İslam, inşallah yeni baştan ihya olacak. Roma'da fethe olun, yani Avrupa'nın bir İslam'la şerifleneceğini Rasûlullah Efendimiz müjdeleyir. Sadece kuran ı Kerim'de çok ilkazlar var. Bu îkazlarda yâleytini, yâleytenâ yâ gelir. Keşkeler, keşkeler, keşkeler. Bu keşkeleri düşmemek için, Hayatımızda çok dikkat etmek durumundayız. Yine bu zaman için sanki, tirmizi nakli, ne mutlu o garip mü'minlere ki, insanların benden sonra bozdukları sünnetimi ıslah ederler. Bugün sünnettir, farzlar gidiyor. Yine ümmetimin fesâdı olduğu döneminde sünnetime sarılan, onu ihya eden kişi, şeyi sevâ verilir buyuruyor. Bugün Rasûlullah Efendimiz sünneti değil, malum farzlar gitti. Haramlar çinleniyor. Nesiller, sizde dini tahsilden haber zekede selde akan küçükler gibi nerede boğulca belli değil o yerde akıp gidiyor. Bugün bir yangın var. Bu maddi yangınlardan ne kadar korkuyoruz? Esas yangınlar manevi yangınlar. Bugün manevi yangınlar karşısında atıl kalmak, tembel kalmak, bigane kalmak, gaflete düşmek feci bir akıbet. Her müslüman ailesinden mesuldür. Toplumdan mesuldür. Bütün insanlıktan ve hadisatın akışından mesuldür. Bu yangınlardan insan kurtarmak da hepimizin vazifesidir. Bunlar ahir zaman yangınlarıdır. Bir yerde bir yangın varsa orada insan yanıyorsa onun karşısında çay kahve içilmez. Bu bir mümin ruhuna yakışmaz. Kardeşin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir bu yer efendimiz. Mesela bir misal bir annenin en farik vasfı evladına süt vermektir. Fakat bir yangınsa yok evladımı süt verimi devam edeyim derse evladı da yanar kendisi de yanar o yangının içinde. Aynı zamanda dine büyük hizmet verecek fedakar Müslümanları cahiliyenin asıl sahadene döşmesinde hizmete geçen eshaba benzeten, onları kıyaslayan bir başka hadis şevdeder. Ümmetim bir yağmura benzer, önü mü, sonu hayırlıdır bilinmez. Yani bugün de hayırlı bir ümmet olma gayret içinde olmak Yine Rasûlullah Efendimiz, kıyamet âlâmetlerine, fiten hadislerine bahsediyor. Bunların birinde şu var, o fiten hadisler bir cemaat bulunacak, onlar takvâyıdaki şekilde takva üzerine yaşayacak. Yani başımız mı sorun mu yağmurdan? Demek ki bize de bu bereket yağmının bir rahmet damlısı olduğunu için bugün ne kadar bir gayret göstereceğiz. Peygamber Efendimiz ne kadar hayırlı ümmeti merhum ümmeti bir rahmet ümmeti olacağız. Halimiz derece rahmet ümmet manzara sergiliyor. Resulullah Efendim özledi mi buyurdu? Her zaman ahir zaman kardeşleri olabilme idane yaşır bir istikametimiz var mı? Kadim cahilliye vardı. Bugün o modern cahilliğin içindeyiz. Bugün de aynı o zaman gibi ahlak dibe vurdu. Namus iffet dibe vurdu. Ticaret, faiz vesaire birtakım ganip faizler onlar da dibe vurdu. Evlat yetişimi o da ihmal ediliyor. Bugün aynı bir modern bir cahiliği, küresel güçler Birçok memleketi işgal ediyor. İnsanı esir aldı gibi da esir alıyor. O memleketi bir matem ülkesi haline çeviriyor. İşte bu devir de bir modern bir cahiliye de nedir? Hakkın hukukun çindendi tükendiği bir devir. İnsanlığın, insanlığı unuttuğu bir devir, cahiliye devri. Mazlumların gözü boğuldu bir devir. Birçok İslam alemi baştan sona kadar matem ülkesi oldu. Suriye'de başta olmak üzere. Bizların kurulduğu insan duygu bir zulüm harmanı içindeyiz. Şeytanın rehber olduğu bir şer ve kötülük dönemindeyiz. Zulmün, ahlaksızlığın ve edepsizin her tarafı cehennem alevleriyle sarılı bir zamandayız. Geçmişteki Cenan kavmi, e Ad kavmi, Semut kavmi, Rut kavmi, Keldani kavmi vesaire. bunun nasıl bir azap kancısı ince? Resulların bir duası var. Ya Rab diye benim ümmetime toptan bir batış olmasın. Bunu toptan bir batış olmuyor. onun için. Biz bugün bir yangına, bir su taşıma, yangını söndürme gayreti içinde olacağız. Ve bugün gayretler, eski gayretle daha fazla olacak. Bir pınar başında su vermek güzel bir şey, ikram. Fakat çöldeki yanan bir insana bir bardak su götürmek çok daha başka. Eskiden geniş, büyük aileler vardı. Bugün dediğim gibi çekirdek aile yoktu. Bu çocuk çocuğun güzel ahlak ile terbiyesinde sala annenin salih, salih babanın yanı sıra dedenin ninenin akrabalarının çok mühim vazifeleri olurdu. Yani bir çocuk her tarafından güzel ahlaklı insanların nezaketini yetişerek tabii şekilde terbiye edilmiş olurdu. Gün görmüş azı doğal dedelerden ilim ve irfan, İslam nezaket zerafet edebiyle kemal müminilerden adab ve erken öğrenirdi. Mahalle sokak çarşı bir İslam adamı yaşayan büyüklerin bulunduğu bir mektep gibiydi. Bir dergah gibiydi. Böylece evlatlar her yönden gelen müspet terkine bereketi de sağlam bir şahsiz ve karakter kazdırıyorlardı. Bugün ise bunlar gitgide kaybı oldu. Yövme beter halindeyiz. Evlatlar televizyon, internet, reklam modalarının eline düştü. Mesela modern hayatın dayattığı yapı bugün evlatları o güzel terbiyeden mahrum bıraktı. Dede beniler ayrı bir evde. Anne babalar maşte terbiye iş hayatında koşdurmacısına. Doğru, yalnız kalan sokakların şahsede karakterlerini, okulda seküler eğitimi, sistemi ve arkadaş çevresi, evde, sokakta, televizyon, internetle şekilleniyorlar. Bu sebeple evlatlarının da gafil insanlara özenme ve taklit başlıyor. Bir takım ahlâksızlık, edepsizlik, kahrolan kavimlerin huylarına benzeme başlıyor. Toplumun cam kırıkları dolduğu bir devirdeyiz. Cemil bir Sahra hastanesi halinde. Bu Musim evlatları bu toplumu irşadı koşmak, Kur'an-ı e hizmet vermek her bir farz-ı haline geldi. Dembahsem ya leytine ya Orada ayetler Cenab-ı Hak buyur: Ah bize keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik. Âsâf 66. Ayet. Keşke o peygamberce bir yol tutsaydık. Furkan Suresi 27. Ayet. Keşke dünyayı aldırmasaydık da bu hayatım yani ahiretime bir şey yap göndersen. Tecir 24. ayet. Yazık bana keşke falanca yani batıl yolcusuna dost edilmeseydi. Melası böyle keşkeler keşkeler ya leytini ya leytenalar devam ediyor. Efendimizin en büyük sevinci arkasından bir nesil yetiştirmekte. Bu vazifeyi ihmali ise Cenab-ı Hakk'ın gazabına ve Allah ﷻ'ın Efendimiz'in emrini verebilir. Malumdur efendimizin yedi evladından altısına kendi saatinde kaybetti elleri defnetti onları. En çok üzüldüğü hadise kendi evlatlarının vefatı olmadı. Dikkat edin buraya. Kendi evlat vefatı olmadı. Bir maun hadisesinde esabı sufeden itcem 70 hafıza pusu kuruldu, 69 şehit edildi. Bu halin saldırıkarasında endimiz gözlere dolu dolu yaş aktı Bir ay layen katiye kezindir siz bu musukların betbahları bettua etti. Çünkü bunlar Kur'an yapılan bir tecavüzdü. Efendimiz şahsen yapılan zulüm hakaretle karşı bettua etmezdi. Tahtta taşlarında bettua etmedi. Uğuda uh dişi kızı bettua etmedi. Fakat Kur'an talimine yapılan zulmün karşısında gönlü dilhun oldu. Bet dua etti. Tabi bunun mukabili olarak Rasulullah Efendimiz en büyük sevinci de vesiller yetiştirmesiydi. Ayşe Valdemiz rivayet ediyor. Efendimizin Bekaya intikamı en son gün, son gün, son günden bir manzara Ayşe Valdemiz bildiriyor. Babam diyor Ebubekir radiallahu anh mihraba geçti diyor. Rasulullah Efendimiz, perdenin arkasını takip etti diyor. Babam selam verdi, cemaat'e selam verdi. Şöyle bir hesabı Kiram cemaatine var. Öyle güzel bir tebessüm etti ki diyor. Ben böyle bir tebessümü hiçbir zaman görmedim buyuruyor. İnşallah Rabbimiz de bu evlatları yetiştirmemizde anne babalar vesaire yarın İnşallah Rasulullah Efendimize böyle bir tebessüm de bulunur İnşallah. Kıyam o zor günde. Cenab-ı Hak emmin bizden hayırlı bir nesi yetiştirmeye. Rabbenâ heb len min ezvâcınâ ve zürriyetinâ kurrate a'yun ve c'alnâ lil-muttakîne takva sahibi bir nesil yetiştirmek anne babanın takva sahibi olması evlatların takva sahibi olması ve takvada önder olacak bir nesil olabilmek canım cümlemize ihsan ikram eylesin inşallah